0: I tossicomani della maniera erano quattro volte superiori a quelli che erano, non so, di mestre o di palo. Palo ancora ancora, Ma insomma di altre A, quattro volte superiori. Perché? Perché la droga la trovavano facilmente. Ecco, questa era la situazione degli anni Ottanta.
1: La bandita mafiosi, la storia della mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta. È un podcast realizzato dal Centro di Documentazione e Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira. Maniero
0: nell'81 viene arrestato, a marzo 81 viene arrestato viene stato per un incidente di percorso. Era stato per estorsione. Perché? Perché assieme ad altri due, uno di questi è Benvenue Loris, che poi sarà ammazzato nel marzo dell'84, tentano un'estorsione ai danni di un tizio, un tale Patanè. Tentano un'estorsione perché questo Patanè, secondo la loro versione, non avrebbe dato dei soldi che il Benvenue avanzava. Il Benvenue non era l'uomo della riviera del Brett, però aveva chiesto in prestito 250 milioni. 250 milioni che aveva impegnato per l'acquisto di un salumificio nella zona di Monselice. Ecc. Le cose andarono male. Le cose andarono male e lui non aveva più i 250 milioni. In poche parole, lui vive con una signora che vedo che aveva una bella villetta a Saunara. La costringono a fare un atto notarile di cessione della villa che verrà intestata in un primo tempo a un commerciante di carni e poi alla madre di maniero. Quindi si fa 7-8 mesi di carcere. In questi 7-8 mesi di carcere però arriviamo alla fine dell'Ottantino e, guarda caso, rubano, rapinano le spoglie di Santa Lucia. La mobile fa anche due fermi, faranno entrambi una brutta fine. Uno è Radetic, tanto per fare. il. Saranno assolti, non ci saranno le prove sufficienti per mantenere lo stato di arresto. Poi vengono restituite il 13 dicembre dell'81, cioè il giorno di Sant'Anna. Non ci sono prove, ma le voci dicono che probabilmente servivano per far ottenere a Maniero la libertà provvisoria dal carcere. Quando esce Maniero, lui continua in perterre. Però l'aveva già capito subito con le bische che il business era la droga. Perché nelle bische aveva notato che i milanesi la davano in giro. Allora acquisì subito il il business di questa attività
1: il salto di qualità poi avviene nel momento in cui Felice Maniero decide di buttarsi sullo spaccio di eroina e in un secondo tempo di cocaina inizialmente lui non ci crede anzi si stupisce del fatto che lo spaccio renda così poco dice in un verbale interrogatorio io a un certo punto quasi quasi decido di lasciar perdere perché con le rapine incasso molto di più è vero perché ha messo a segno centinaia di colpi nel Veneto e in Emilia Romagna. Subito dopo però si rende conto che rispetto a un investimento iniziale di mille l'eroina ti dà in pochissimo tempo 100.000 e quindi si, si adegua e alla fine dichiara di aver spacciato in questi 15 anni di attività piena una tonnellata di eroina e praticamente altrettanta di cocaina.
0: Parliamo solo di, di eroina negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta parliamo solo di eroina. Chi aprirà le strade alla cocaina è molto più tardi, è molto più tardi, incomincia verso la fine degli anni Ottanta.
1: Diciamo che lui porta la responsabilità di tutte le morti per overdose che ci sono in quel periodo, e in Riviera del Brenta, proprio a metà degli anni Ottanta, si conteggia un numero di. Tossicomani, che è il doppio uh, dei tossicomani di mestre, città metropolitana assolutamente normale, che eh, vedeva invece un consumo molto elevato, di, soprattutto di eroina. Quindi lui porta la responsabilità di queste morti, porta la responsabilità di aver messo in piedi un meccanismo di spaccio che poi sarà ereditato alla fine della, quando la banda maniero verrà smantellata, sarà ereditato dalle nuove organizzazioni criminali, quindi dai nigeriani, dei tunisini, dagli albanesi e così via. Il punto di riferimento per lo spaccio di eroina sono i fratelli fidanzati di Milano, che sono i pleni potenziali dei palermitani nel nord Italia. Felice Manieri istituisce un contatto con i fidanzati e l'eroina inizialmente arriva dai siciliani, dalla mafia.
0: E il primo rifornimento di droga che fa è mezzo chilo, mezzo chilo che va a prendersi a Milano dal gruppo fidanzato.
1: Diranno poi...
0: Il cugini, ma lo dirà anche lui, che in pratica qui nasce il vero business della droga.
2: Che tenga presente che il traffico di droga nell'86 è già iniziato, eh? è già C'è. inizia negli anni 82, 83, tant'è vero che ci viene ucciso per aver fatto il furbo miscelando la, la droga per guadagnarci all'insaputa di maniera. Viene ucciso per questo, perché praticamente quando Maniero che in quel periodo, negli anni 83, si rende latitante perché si rende latitante per l'omicidio di che anche se noi non sappiamo più di tanto perché si rende... praticamente lui sparisce eh, dalla circolazione e quando lui rientra, che è passato il pericolo, diciamo eh, rientra in Italia, va da quello che era il depositario della droga perché per, per dire di portare un certo quantitativo, non so a chi, a un certo punto, questo gli dice: dice Senti, ma dobbiamo fare come faceva Sandro? Maniero intuisce, eh, dice, no, dice: No, no, lascia, credo, no, no, facciamo dalla direttamente. Lui capisce dal discorso. Adesso ripeterlo è, ov- è ovvio, intuitivo, anche. Non è che lo possiamo ricostruire negli esatti termini, lui capisce che lui faceva la cresta, pigliava un chilo, però lo miscelava, diventavano due chili, e però a maniera rendicontava un chilo, faccio così. Il ha ammesso che l'ha fatto ammazzare lui, non siamo riusciti a trovare il cadavere perché siccome lui stava all'estero, quando lo fa sparire, no, dice e quindi ha dato l'ordine dice sostanzialmente non posso dire dove l'hanno sotterrato. è
1: un momento in cui lui è talmente forte talmente importante che il contratto è praticamente alla pari nel momento in cui la mafia stringerà invece il patto e deciderà di di di, di far sì che Felice Maniero diventi l'unico punto di riferimento per lo spazio Nord Italia, Maniero si stacca e istituisce un canale diretto di approvvigionamento dalla Turchia. Un uomo che si chiama Charlie, soprannominato Charlie, il quale gli recapita direttamente a casa, esattamente come facevano i fidanzati, la macchina piena di tiroina.
0: Incominciano a conoscere un nuovo rifornitore, che non sono più i milanesi, Ma è un rifornitore che viene chiamato Charlie, il quale ogni due o tre mesi gli porta dai 30 ai 40 kg. Quindi siamo entrati in un gruppo molto elevato e funzionerà. Fino al 94. Solo
2: che è partita quasi casualmente, perché sono partiti col mezzo chilo, il chilo di eroina. Allora si parlava di eroina, la cocaina era rara anche nel gruppo Maniero e quindi sono partiti così giusto una forma di investimento, poi un po' alla volta si sono ingranditi. Poi quando hanno avuto i contatti durante il periodo di tensione con il turco e lì tramite i fratelli Baronna. Che avevano questo contatto con questo turco e quindi lì poi incominciano i in grossi quantitativi di 20, 30, 40 kg alla volta.
0: Cosa costava il prezzo della droga che loro compravano? Costava 40 milioni al chilo. La raddoppiavano, quindi da un chilo ne facevano due e Quindi in poche parole loro guadagnavano per ogni chilo 120 milioni. Se fai il conto 3-4 chili al mese, ma come ha fatto Maniero a organizzare in maniera così funzionale uno spazio? aveva i gruppi di lavoro. Ha inventato lui i gruppi di lavoro, lo si chiamava. Allora aveva il gruppo di lavoro attorno a lui. A cui lui riforniva droga e che dovevano pagarla dopo che era stata tagliata, i quali la rivendevano su Padova, su Padova avevano un altro gruppo di lavoro, su Mestre avevano un altro gruppo di lavoro. Su San Donà avevano un altro gruppo di lavoro, su Venezia avevano un altro gruppo. A Mestre sono sempre stati noti i cosiddetti mestrini, a Venezia era il gruppo Rizzi, a San Donà era il gruppo Maritan, su Padona erano altri Padovani, eccetera.
1: Per quanto riguarda la cocaina, invece, il punto di riferimento è alternativamente la camorra napoletana e Silvano Maritan, che pure lui ha contatti con la camorra napoletana, napoletana e che è il plenipotenziario di Felice Maniero nella zona del Veneto orientale quindi lui ha due canali contemporanei uno di approvvigionamento della cocaina dalla Campania e l'altro inizialmente dalla Sicilia attraverso i fratelli fidanzati e poi un canale diretto con Charlie
0: però qui cominciamo a vedere i primi omicidi sistemici cioè qualcosa non va il denaro e denaro. E qualcuno probabilmente non era corretto. Da questa non correttezza della gestione, soprattutto della prova, nascono gli uffici.
1: La bandita e mafiosi, la storia della mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta. È un podcast realizzato dal Centro di Documentazione ed Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira.